0: Hallo, eigentlich wollten wir mit dieser grünfunk -Folge den NRW-Wahlkampf beginnen. Die aktuellen Ereignisse, der Krieg in der Ukraine ist dazwischen gekommen und deshalb haben wir uns entschlossen, Ausschnitte vom letzten Mitgliederabend mit Sarah Nanni aus dem Bundestag vorzuziehen und in dieser Extrafolge zu veröffentlichen. Im Folgenden hört ihr einen Zusammenschnitt. Seit letztes Jahr Februar gab es Truppenbewegungen Richtung russisch-ukrainischer Grenze. Es gab einen Artikel von Wladimir Putin, wo schon so ein bisschen angeklungen ist, dass er eigentlich glaubt, dass die Ukraine zu Russland dazugehört. Und ihr könnt euch ja auch noch erinnern, dass im Sommer Robert Habeck Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert hat. Und das sind sozusagen die drei Schlaglichter vom letzten Jahr bis Dezember. Und im Dezember war es dann so, dass erst 50, dann 75, dann 100 und dann 120.000 Truppen in der Nähe der russisch-ukrainischen Grenze beobachtet worden sind. Aufgrund dieser Einschätzung, in dem Fall von BND und auch von den amerikanischen Diensten, dass die technischen Vorbereitungen Ende Januar abgeschlossen sein würden, ist natürlich der diplomatische Apparat ganz doll ins Laufen gekommen und Annalena und dann irgendwann auch Olaf Scholz waren dann relativ klar auch in der Kommunikation ins europäische Ausland, aber auch in, innerhalb der G7, aber auch mit den amerikanischen Partnern mögliche Sanktionspakete beziehungsweise mögliche Eskalationen bei Sanktionen, auch miteinander zu vereinbaren und auch auf einem sehr konkreten Level und auch auf dem sehr innerhalb des westlichen Bundes, dem Versuch, das solidarisch auszugestalten. Also wer hätte welche Folgen zu erwarten durch die Sanktionen, weil Sanktionen wirken nie, in eine, nie nur in eine Richtung. Es gibt auch immer eine Rückmeldung für die eigene Wirtschaft und dass es auch wirklich eine abschreckende Wirkung hat. Also nur durch diese Geschlossenheit und diese verschiedenen Eskalationsstufen, die man benannt hat, konnte man überhaupt irgendwie Hoffnung haben, dass es abschreckend wirkt. Und es war die Einschätzung trotzdem, also zumindest war es in Deutschland so, dass es eine Drohgebärde ist von Wladimir Putin und er mit dieser Drohgebärde der möglichen Invasion vor allem eine Heilung der Situation auf der Krim erreichen möchte und ein Auslösen maximal noch der Ostgebiete von der Ukraine, also den Status quo vor der Invasion quasi sich international absichern zu lassen. Das war so ein bisschen das, was man gedacht hatte, was passieren könnte, was sein Verhandlungsziel ist. Aber es war halt auch klar, dass dieses Papier, was dann vor Weihnachten auch noch rauskam, beziehungsweise er hat eigentlich einen Vertragsentwurf geschickt mit den Sicherheitsgarantien, da hat er Dinge reingeschrieben, da war völlig klar, dass das gegen die aktuellen Absprachen geht. Und dass es auch von der NATO und auch von der Europäischen Union im Prinzip nicht akzeptierbare Forderungen sind. Und trotzdem hat man sich auf den Weg gemacht, diesen Dialog zu führen. Jetzt gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, das war ja irgendwie Quatsch und man hätte direkt Waffen liefern sollen und der hat ja irgendwie nie auf Frieden abgesehen. Ja, klar, kann man jetzt im Nachhinein, könnte man das so argumentieren. Ich glaube aber, dass es ähm, trotzdem richtig war, diesen Weg zu gehen. Und... Ähm, das zumindest zu versuchen. Und es ist auch so, dass es on the ground auch einen Effekt hatte, weil der hat es ja nicht aus Spaß jetzt in diesen Winter gelegt. Das hatte schon auch einen militärtechnischen Hintergrund, weil ich einfach im Winter, wenn der Boden zugefroren ist, komme ich deutlich besser von A nach B über die Böden. Weil sonst kann ich nur Straßen benutzen, die auch Panzer aushalten können. Und wenn der Boden gefroren ist, dann kann ich eine Invasion ganz anders machen. Was dann dazu geführt hat, dieses Hintergrundwissen auch von mir, das ist also von unserem Militär ist auch so gesagt worden, zu noch mehr Nervosität geführt hat, weil ich ja wusste, der Druck steigt quasi jeden Tag, wenn er es machen will, dass das dann auch mal demnächst macht, weil irgendwann Richtung März fängt der Boden an zu schmilzen. Das heißt, der Druck war sozusagen ab Ende Januar im politischen Berlin extrem hoch und es gab eine extrem hohe Anspannung. Und dann kam eben letzte Woche Montag, also heute genau, vor einer Woche auch kam diese Fernsehansprache von ihm, in der er uns in seine Welt mitgenommen hat, wo er quasi der Welt erklärt hat, was er eigentlich glaubt, was da gerade passiert. Und da war die Rede davon, dass bestimmte Fehler in der Geschichte, die Lenin gemacht hat, wieder korrigiert werden müssen und dass es so eine Art ähm, russisches Großreich eigentlich gibt und dass die Ukraine halt größtenteils dazugehört. Und er hat wirklich eine völkische, pan-russische Ideologie dort ausgebreitet. Es geht auch nicht darum, dass Russland sich bedroht fühlt durch die NATO, sondern Wladimir Putin möchte gerne den Prozess der europäischen Integration und der Ausbreitung von Demokratie und Marktwirtschaft, diese Entwicklung möchte er umdrehen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass er in der Vergangenheit bei diesem Umdrehen schon gewisse Erfolge erzielt hat. Also wenn ich an die Wahl von Trump denke, die sehr stark manipuliert wurde durch die Trolls aus Amerika und Putin hat diese Person quasi unterstützt aus der Ferne, und das hat auch zu einer großen Verwerfung innerhalb der NATO geführt. Der Brexit war sicherlich zu 90 Prozent homemade. Aber es ist auch mittlerweile bekannt, dass damals sehr viel Desinformation gelaufen ist und dass sehr viel davon aus Russland auch kam. Das heißt nicht, dass Putin diese Sachen steuert. Aber er hat halt genau identifiziert, wo sind in Europa, wo sind im Westen Punkte, wo einfach keine Einigkeit da ist wo es größere Verwerfungen geben kann. Und wie kann ich sozusagen mich da in diese Art und Weise einmischen, dass es, dass es Europa halt schwächt? Nicht gelungen ist es zum Beispiel bei der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich, wo er auch Le Pen unterstützt hat finanziell und sich trotzdem Emmanuel Macron durchgesetzt hat. Es geht ihm nicht um die Sicherheit. Es geht ihm auch nicht darum, dass er sich durch die NATO bedroht wird. Es geht ihm darum dass er wirklich Europa eine neue Ordnung verschaffen möchte, in der Russland wieder eine geostrategische Rolle spielt. Belarus ist jetzt nicht nur sozusagen von seinem eigenen Diktator beherrscht und die Menschen leben da in einer Diktatur, sondern eigentlich muss man sagen, es ist auch noch das kleine Diktatürchen, weil darüber ist eigentlich Putin, der eine ganz, ganz starke Steuerungsmöglichkeit auch hat in Belarus. Am Dienstag haben dann die sogenannten Volksrepubliken, die ja auch schon unter der Einflussnahme von ihm standen, haben dann äh, ihre Unabhängigkeit erklärt und die wurde dann von ihm anerkannt. Und das war der Moment, wo dann im politischen Berlin alle Alarmglocken angegangen sind, wo wir dann gesagt haben, wir brauchen eine Sondersitzung vom Auswärtigen Ausschuss. Die hat am Mittwoch stattgefunden. Wir brauchen eine Sondersitzung vom Verteidigungsausschuss. Wir müssen jetzt beraten, was das bedeutet. In dem Moment war klar, Wladimir Putin verlässt den Weg der Diplomatie. Er verlässt die Absprachen, die in Minsk getroffen wurden. Er verlässt die offenen Türen, die es immer noch gab im Normandie-Format. Er verlässt diesen diplomatischen Weg. Das war auch ein Grund, warum ich immer gegen die Waffenlieferung war, weil ich gesagt habe, wir müssen in der Sprache der Diplomatie bleiben, solange es irgendwie geht und nicht noch parallel die Sprache der Gewalt mitsprechen als Deutschland. Und er hat in dem Moment die Sprache der Diplomatie verlassen, ganz aktiv, nur durch diese Anerkennung. Das war völlig klar. Und dann war auch klar, das Nächste, was folgt, ist, dass er die Sprache der Gewalt sucht. Das war quasi mein Stand am Mittwoch. Es kann jede Sekunde losgehen. Und am Donnerstagmorgen ist es ja dann auch passiert und die Invasion hat stattgefunden. Es war dann für viele keine Überraschung mehr, aber es war, glaube ich, dann der Moment, wo in der Öffentlichkeit das erste Mal ein richtig großes Entsetzen auch da war, weil eben diese Eskalation dann auch so quasi verstanden wurde, weil einfach Panzer rollen und Schüsse fallen und ähm, das Wort Invasion liegt in der Luft. Die europäischen Verbündeten im Zusammenhang auch mit den USA haben sich am Donnerstag ja schon zusammengesetzt und das erste Sanktionspaket geschnürt. Und es gab dann innerhalb der nächsten 24 Stunden nochmal innerhalb der Ampel auch relativ viel Meinungsbildung, die da stattgefunden hat. Dann gab es ja das zweite Paket direkt am Freitag, wo dann auch wieder viele gesagt haben, das reicht nicht, wir brauchen Zwift. Was wiederum zu sehr viel Aktivität auch in der Ampel geführt hat. Und dann jetzt eben zu dem dritten Paket, was ihr jetzt seht, wo das halt auch mit drin ist. Und ja, seitdem überschlagen sich Meldungen. Es gibt Seit gestern Abend die Drohung durch Wladimir Putin, dass, wenn man weiterhin versucht, seine Invasion zu stoppen, dann solle man nicht sich wundern, wenn man sozusagen eine Atombombe auf den Kopf bekommt. Das ist jetzt schon auch eine Eskalationsstufe von seinen Drohgebärden. Ist das tatsächlich, sind wir jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen? Und das zeigt halt auch ein bisschen, wie stark er in die Ecke gedrängt ist und wie sehr er mit zwei Dingen nicht gerechnet hat. Erstens mit dieser europäischen Solidarität und mit diesen europäischen koordinierten Aktionen. Es gab ja auch einige Testballons. Zum Beispiel war es meiner Meinung nach ein Testballon, dass ähm, irakische Geflüchtete an die Grenze Polen-Belarus gebracht worden sind, um dann Druck auszuüben, weil er wusste, dass bei Migrationsfragen die EU nicht gut zusammensteht. Das war ein Testballon. Es war ein Testballon, dass, ich glaube, es war im November, Russland selbst einen Satelliten von sich abgeschossen hat, einen alten was eine sehr gefährliche Intervention in den Weltraum war und aber vor allem ein Ziel hatte, nämlich zu zeigen, dass ich es kann, ich kann das, ich kann Satelliten abschießen. So, Dann gab es nach dem Tiergartenmord gab's einen sogenannten Unfall, wo dann ein Agent aus dem Fenster geworfen ist, das war ein Mord. Ja, in Deutschland, in Berlin, unter den Linden, ist die russische Botschaft. Und da war sozusagen der Testballon, was passiert, welche diplomatischen Reaktionen gibt es, wenn wir sowas tun. Ich gehe da fest von aus. Und in den meisten Fällen hat aber bei diesen Testballons, hat Russland nicht die harten Antworten bekommen, die es hätte bekommen sollen. Oder die EU war nicht solidarisch, was die Geflüchteten angeht. Also er hat quasi eigentlich immer wieder diese Empirie gehabt, ne, diese Rückmeldung. Die werden das nicht hinkriegen, darauf vernünftig zu reagieren. Also kann ich so weit gehen. Und dann Überraschung, die EU hat es hinbekommen. Es hat auch nicht an Deutschland gescheitert. Deutschland hat auch Nord Stream 2 rausgenommen. Und womit er auch nicht gerechnet hat, sind die Ukrainerinnen, die halt wirklich sehr tapfer versuchen, ihr Land zu verteidigen. Er hat Zelensky total unterschätzt. Ich habe Lodomir Selenskyj vorletzte Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch persönlich getroffen und ihn da erlebt. Er war damals sozusagen schon total im Kampfmodus und total unter Druck. Man hat das richtig gemerkt. Also der Raum war voll vor dieser Angst vor Krieg, die er auch schon in sich hatte. Und er hat aber jetzt in den letzten Tagen seiner Bevölkerung sehr viel Hoffnung gegeben, dass sie jetzt nicht demnächst von Wladimir Putin sich regieren lassen müssen. Und diese Hoffnung, die er geben konnte, die ist auf einen Willen zur Demokratie, auf einen Willen zur Freiheit und auf einen absoluten Unwillen, sich so jemandem wie Wladimir Putin demnächst einfach kapitulativ sozusagen unterzuordnen, gestoßen, was im Zusammenspiel eine Kraft entwickelt, also bis in diese Minute hinein eine Kraft entwickelt, die unglaublich ist und die auch, das muss ich auch sagen, westliche Dienste total unterschätzt haben. Es ist nicht so, dass die russische Jugend da jetzt mit Fahne in den Krieg zieht und sagt, jetzt holen wir die Ukraine heim ins Reich. Das ist irgendwie nicht gelungen. Man braucht zum Krieg führen zwei Dinge und das eine ist das Material und das andere ist aber auch die Sinnstiftung dahinter. Und natürlich kann man halt, wenn man gerade überfallen wird, dann hat man natürlich viel eher eine Sinnstiftung. Also ich will auch eigentlich nicht, dass eine Demokratie Märtyrer braucht. Das finde ich auch ganz eklig. Aber ich kann das niemandem verwehren, ähm, für seine Freiheit kämpfen zu wollen. Und das ist eine ganz starke Geschichte, die hat ganz viel Antrieb. Und natürlich ist es überhaupt keine starke Geschichte, wenn man irgendwie aus so einer Großmachtfantasie des eigenen Führers versuchst du so ein Land zu übernehmen. Da muss man schon sehr hinterstehen. Und das scheint zurzeit nicht der Fall zu sein. 6.000 Leute in Russland haben sich verhaften lassen, um gegen diesen Krieg zu protestieren. Das darf man nicht gering schätzen. Und der Druck, unter dem er jetzt im Politische steht, ist enorm. Er hat den Leuten eine Lügengeschichte erzählt. Ja? Ich glaube, dass sozusagen dieses wir treffen und verhandeln jetzt wieder auch ein bisschen die Stimmen in Russland beruhigen soll, die jetzt gerade so auf der Kippe sind und nicht wissen, glaube ich jetzt noch unseren Präsidenten, glaube ich jetzt noch unseren Medien. Die Bevölkerung in Russland lebt seit vielen Jahren in einem Desinformationsumfeld. Deswegen, wenn ihr Freunde und Bekannte habt in Russland, was ihr gut machen könnt, ist, die halt mit verifizierten Informationen zu versorgen, und den einfach zu sagen, hey, guck mal, das ist das, wie unsere, wie unsere seriösen Medien darüber berichten. Und wir gehen davon aus, dass ihr sehr viel auch von eurer Regierung nicht wahrheitsgemäß informiert werdet. Er hat da diesen Plan im Kopf. Und es wird ihn kein Rational davon abhalten, sondern das Einzige... Was ihn davon abhalten kann, ist, dass man sich dem entgegenstellt. Das haben wir jetzt gemacht mit sehr starken Sanktionspaketen. Viele Konten sind eingefroren worden. Die Schweiz hat heute nachgezogen. Da haben wir lange drauf gehofft. Das ist eine super Nachricht. Mit der Schweiz wirkt das Paket doppelt so gut wie ohne. Ja, darf man nicht unterschätzen. Und auch die Waffenlieferungen, die es jetzt gibt von den EuropäerInnen, die werden an der einen oder anderen Stelle den Widerstand länger aufrechterhalten können. Es wird aber nicht dazu einer militärischen Lösung kommen. Und deswegen dieser krasse Druck, dass alle in Russland wissen, von oben bis unten, ihr könnt eurem Staatspräsidenten das nicht durchgehen lassen, dass er hier in Europa andere Länder überfällt. Ihr müsst ihn aufhalten. Wir vom Grünfunk wünschen euch ruhige Tage und hoffen, dass wir in der nächsten Folge wieder aus dem Stadtrat berichten. Bis dahin.